0: Andy Soto y este es un nuevo episodio de nuestro canal Economía en 360 grados denominado El Precio del Éxito Caso Open English. Bienvenidos. Yo creo que todos en algún momento, ya sea en televisión, en internet, en redes sociales, hemos escuchado nombrar la Academia Open English como una academia que se ha dedicado a enseñar inglés de manera virtual y que ha llegado a muchos, muchos, pero muchos países, ya no solo hispan hispanoamericanos, sino muchos países en el mundo. Y es que realmente esta academia fue la que transformó la forma como se venía enseñando el inglés. No solo porque hasta el momento en el que se fundó esta empresa Hablar inglés de forma virtual era una cosa que no se esperaba, es decir, aprender inglés de forma virtual y que alguien te enseñara por medio de internet era algo que de alguna manera no se tenía muy planteado y que no se creía que fuera posible, y es allí donde un gran emprendedor, nuestro emprendedor del día de hoy, Andrés Moreno, encuentra una posibilidad de negocio, porque él para ese momento consideraba que las academias presenciales o lo que nos enseñaban en el colegio o en la universidad de inglés era un inglés mucho más gramatical mucho más escrito que no le permitía realmente a las personas encontrar el objetivo final que buscaban al aprender inglés, que era hablar que era cerrar negocios que era tener una conversación fluida con otra persona, que era poder viajar por el mundo y él dice la gente no está aprendiendo lo que necesita aprender y creo que yo tengo la manera de hacerlo es allí donde él decide empezar a emprender en este tema de la enseñanza del idioma inglés, claro la primera opción de él no fue precisamente enseñarlo de manera virtual, primero pasó con su metodología a la presencialidad y allí descubrió eh, que la mejor manera de hacerlo era virtual, si lo vemos así de alguna manera para todos será muy sencillo y dirán, bueno es muy fácil él montó una plataforma y enseñó inglés a través de ella. Sin embargo, para la época en la que él genera esta idea, cuando aún las plataformas o en la enseñanza virtual no era, digamos, muy desarrollada, pues es una gran innovación. Indudablemente, para que esto pasara y para que Open English y otras empresas que él funda posteriormente sean lo que son hoy, él tuvo que recorrer un camino, un camino de frustraciones, un camino de abandono, un camino de revolución, un camino de innovación. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy, como de una idea de mejorar la forma como se ha inglés, hoy este emprendedor Andrés ha logrado revolucionar y llegar a muchas más personas que han logrado por medio de su academia aprender inglés. Y la historia de este emprendedor parte de algo que en las últimas décadas se ha expandido mucho y es el propósito de vida. Muchas veces el propósito de vida desde mi punto de vista no llega en el momento en que estamos tomando decisiones sobre qué estudiar o sobre qué dedicarnos en nuestra vida, sino que se toma un lapso de tiempo. Y este es el caso de Andrés. Él empieza estudiando en su país, Venezuela, ingeniería mecánica. Luego, después del paso del tiempo, se da cuenta que esto no le apasiona demasiado y decide trasladarse a ingeniería de producción. Sin embargo, en todo este lapso, él no se sentía satisfecho, no se sentía lleno con lo que estaba haciendo y consideraba que no era feliz ...en lo que hacía... ...por eso aún faltándole muy muy poco... ...para terminar su carrera... ...decide que a lo que él debe dedicarse... ...es al emprendimiento... ...y logra enfocarlo a algo que él ha venido aprendiendo... ...desde muy joven... ...y el tema de los idiomas... ...claro con esto no quiero decir que la mejor solución para todos... ...entonces sea dejar los estudios... ...o dejar eh, de alguna manera... ...lo que nos estamos formando para salir a emprender... ...yo siempre he pensado que cuando... ...alguien abandona un proceso... ...educativo es porque tiene un plan B que le resulta mucho más apasionante y en el cual cree mucho más. Y no que esto se convierta en una excusa simplemente para decir que de pronto la universidad no sirve o que estudiar no sirve. Porque al final de cuentas, independientemente de que sea en la universidad o que sea de manera autónoma, el aprendizaje, las habilidades y el conocimiento es fundamental para que una persona emprenda o no o para más bien, para que tenga éxito no, no se puede considerar que simplemente por el hecho de que muchos emprendedores han salido de la universidad o simplemente desde un inicio no han querido formarse eh, digamos de manera tradicional nunca se han formado, estas personas generalmente se han educado eh, muchísimo más de lo que de lo que muchas otras eh, se educarían en, en, en los entornos digamos universitarios para el caso de Andrés seguramente dejar sus estudios faltándole tampoco generó Muchísima presión sobre él en cuanto a que su idea, en cuanto a que su proyecto, en cuanto a que su emprendimiento sí o sí tenía que ser efectivo. Porque no podía retroceder, porque ya no podía volver a lo que había abandonado. Entonces yo creería que esta presión precisamente fue la que hizo que, que en él se generara esa sed por, por ganar, en esa sed por tener éxito, en esa sed porque su idea funcionara. Y es allí donde él empieza su primera empresa denominada Optimal, que básicamente lo que buscaba era que estudiantes de Estados Unidos, recién egresados, vinieran a Venezuela y se conectaran con las empresas que en ese momento necesitaban o querían que su personal hablara un segundo idioma y lo enseñaran, y efectivamente esa idea fue innovadora, llegaron muchas empresas que acudieron a esta idea, que la tomaron, eh, que decidieron eh, formarse con la empresa de Andrés sin embargo, al pasar de los años, Andrés nota que si bien la empresa genera ingresos, tiene dos problemas. Uno, que los costos de transporte, de alojamiento y todo el costo del tema de migración de las personas que venían de Estados Unidos era un poco costoso y que al final pues resultaba eh, difícil mantener a tantos nativos en Venezuela no, enseñando inglés. Y de allí pues, surge el segundo problema. Y es que el método de negocio, el modelo de negocio no era muy escalable o no era muy fácil de expandir o no era muy fácil de que creciera. Porque para ello, por cada empresa él debía tener una persona disponible y eso era un poco difícil teniendo en cuenta los costos de tal lado de, 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 de los que yo había hablado. Es allí donde él empieza a investigar la forma de seguir enseñando inglés que no fuera tan costosa. Y para ese tiempo la plataforma Skate, se estaba desarrollando mucho en el tema de videollamadas, en el tema de videoconferencias y es allí donde él encuentra la forma precisa para poder enseñar inglés de manera escalable, de manera que él pudiera crecer y de manera que pudiera llegar a muchas personas por medio de la virtualidad. Sin embargo, como les decía anteriormente, esto no era un tema nada fácil, es decir, el tema virtual para ese momento no estaba tan desarrollado, lo que implicó que que de alguna manera Andrés tuviera que buscar la manera de hacerlo con lo poco que contaba en su país, ¿no? Y es allí donde él decide que definitivamente necesita buscar nuevo conocimiento, necesita buscar nuevos inversionistas, necesita buscar personas que estén mucho más afianzadas en estos temas de plataformas virtuales y se traslada a Silicon Valley, que básicamente es el centro innovador de empresas, todas las empresas que se encuentran en este espacio son empresas que buscan innovar en diferentes áreas, sin embargo, pues trasladarse allá a, a, unas, a un centro de negocios tan importante como lo es ese era costoso y él no contaba con todos los recursos, así que como buen emprendedor decidió que debería sacrificar su estilo de vida y decidió pedir posada donde un amigo el amigo le dio posada, el tema es que él vivió durante dos años en un sofá y con el único traje elegante que tenía salía todos los días a buscar personas que creyeran en la idea de Open English y después de casi dos años lo consiguió, consiguió que no solo uno sino muchos inversionistas creyeran en su idea y le aportaran más o menos 2 millones de dólares y es allí donde surge Open English, con esos 2 millones de dólares se empieza a desarrollar la plataforma que hoy conocemos, empieza a innovar constantemente. ¿Y cuál es da esto? Yo creo que ese, es, esta historia ustedes la pueden conseguir en internet o en cualquier sitio. La idea es ver cómo ese propósito de vida, cómo ese querer emprender, cómo esa necesidad de querer algo más, de no estar satisfecho o de estar incómodo en la posición en la que está, llevó a Andrés a hacer lo que soy. Un emprendedor que factura más de 300 millones de dólares, que ha educado a más de un millón de personas en el mundo, y que aún logrando este éxito, aún logrando esta vara tan alta, sigue expandiéndose en plataformas como NestU, en plataformas como Open English eh, para niños o Open English Junior, eh, y que va a seguir seguramente innovando en el tema, porque su propósito de vida es llegar a muchas personas, porque su propósito de vida es expandir el conocimiento del inglés y el conocimiento de muchas otras plataformas que está eh, intentando en las que está intentando innovar, eh, para que lleguen a muchos emprendedores y les sirvan de base, entonces no hay duda, no hay duda de que para, para lograr lo que se quiere muchas veces hay que abandonar, hay que salir de la famosa zona de confort, eh, hay que innovar, hay, hay que probar, hay que tomar acción, hay que intentarlo y esta es otra de esas historias de emprendedores que quise traerles porque me parece que es una historia eh, de, de lucha constante, de perseverancia, de constancia como él mismo lo ha dicho en, en muchas oportunidades, y que al final tiene un éxito, ¿no? que al final después de muchos años se ve eh, el resultado de todo el esfuerzo que se hizo, el resultado de todo lo que se dejó y el resultado de todos los sacrificios que se hicieron. Y esto se podría entonces considerar como el precio del éxito en el caso de Andrés Moreno, el que de Open English. Les agradezco a todo su tiempo, espero que este podcast realmente haya sido motivador, haya sido de utilidad y que sigan escuchando nuestro programa, siguiéndonos en nuestras redes sociales y que si ustedes consideran que alguien necesita escuchar este podcast que le sería de utilidad, eh, se lo pasen. Muchas gracias por todo y nos veremos en una próxima oportunidad.